0: صفحه
1: نمایش
0: درود به همه شما دوستان عزیزی که با رادیو پیام دوست همراه هستید به صفحه نمایش خوش آمدید سوال در ته روز چه مدتی رو به مطالعه اختصاص میدین اصلا مطالعه میکنین چی میخونین کتاب مجله روزنامه یا اینکه مطالعه اینترنتی شده و خیلی کم پیش میاد دستی به منابع کاغذی بزنین نمایشنامه چطور تا حالا شده یه کتاب نمایشی دست بگیرین و حوصله کنه که تا آخرش بخونین خیلیا میونه با خوندن نمایشنامه یا فیلمنامه ندارن اگه شما از اون دسته هستین، میخوام خواهش کنم یه بارم که شده استقامت کنین و یه نمایش رو از اول تا آخر بخونین. مطمئنم که از این تجربه خوشتون میاد. فقط کافیه که خودتون رو به دست قصه بسپورین. یادتون نره که شرح سحنه هارم بخونین. چون خیلی بهتون کمک میکنه که با فضای نمایش و روند ادامه ماجرا هماهنگ بشین. یادم رفت بپرسم چند تا نمایش نام نویس ایرانی می البته اگه اهل تئاتر رو نمایش باشین حتما حداقل با چندشون آشنا هستین خب برای اینکه با نمایش و نمایش نام نویس ایرانی آشنا بشین از این هفته این برنامه رو به شما تقدیم میکنم هر بار یکی از نمایش نام نویسان ایرانی رو خیلی مختصر به شما معرفی میکنیم و بعد همکارانم هم بخشهایی از یکی از بهترین رو براتون اجرا میکن من آزاده جاوید هستم و این هفته شما را با یکی از پیشگامان جنبش ترقی و ناسیونالیزم ایرانی آشنا می کنم او کسیه که افکارش بر بسیاری از اندیشمندان ایرانی در جنبش مشروط اثر گذاشت نویسنده، نمایش نام نویس و آزادیخواه خواه ایرانی میرزا فتعلی آخونزاده خونزاده در زمان حکومت قاجار زندگی می کرد. در سال 1812 میلادی 1191 خورشیدی، در شهر نوخا در جمهوری آزربایی فعلی به دنیا آمد. پدرش تبریزی بود و مادرش مراقعی. پس از جدایی پدر و مادر به همراه مادرش نزد عموی او آخوند حاجسقر اغلی به مشکین اردبیل رفت و او هم فتعدی را به عنوان فرزند خوندهش پذیرفت. فتلی دیگه پدرش رو ندید و زیر نظر عموی مادرش آخوند حاج از بزرگ شد و به آخوندزاده شهرت یافت. در نوخا تحصیل کرد. حکمت و ارفان آموخت و با اندیشه های مترقی زمان آشنا شد. در 23 سالگی به تفلیس رفت. زبان روسی رو به خوبی آموخت و مترجم باران روزن فرماندار گرجستان شد. در همان موقع بود که با تاعترهای گرجستان آشنا شد که عموماً آثار گوگول، آستروفسکی و مولیر رو به صحنه می بردن. از همون به بعد بود که شروع کرد به نگارش نمایش آثار آخونزاده اغلب به زبان ترکی آزریه که گاهی هم به اشعار فارسی مزین می شدند بعضی از اونها هم به روسی و فارسی ترجمه شدن. کتاب تمثیلات او باعث شد تا در ادبیات نمایشی شهرتی به دست بیاره در اون کتاب با مهارت به انتقاد از اخلاق و عادات مردم قفقاز و آذربایجان جان می پردازه. تمثیلات حاوی شش نمایش نامه و یک داستانه. آخونزاده برای اولین بار قالبهای نمایشی امروز مشرق زمین رو به وجود آورد. او از اولین کسانیه که به موضوع زن، و مشکلات زنان ایرانی در آثارش توجه میکنه میرزا فتری آخونزاده در یکی از آثارش به نام رساله قریتیکا یا سروشیه نقدی بر قصیده سروش اصفهانی نوشت عقیده کلی برونه که با این اثر اساس نقد نظامند در ایران پایگذاری شد او به اصلاحات در دین معتقده و عقیده داره که دین باید بتونه خودش رو با روح زمانه و تحولات اون منطبق کنه بعد از مهارت در زبان روسی آخونزاده شروع کرد به مطالعه آثار ادبی انتقادی و اجتماعی روسیه آثار نویسندگان و بزرگانی مثل چرنیشفسکی، پوشکین، لورمانیوف، گوگل و بلینسکی در طرز فکر و اندیشه میرزا بسیار اثر گذاشت نمایشنامه ها و کمدی‌های های میرزا آینه تمام نمای اجتماع امروز روز ایرانه او با واقع بینی معتقده که زمانه تغییر پیدا کرده و افکار و ادبیات هم دگرگون شده. نویسندگان ما باید آثار هنری تازه‌ای بیافرینند که به درد روزگار ما بخوره. آخونزاده برای نجات هموطنانش از جهل و خرافات دو پیشنهاد اساسی داشت. یکی تعلیم و تربیت اجباری و عمومی و دیگری تغییر رسم الخط از عربی به لاتین در 1274 شمسی رساله الفبای جدید و پیشنهادی خودش را نوشت 15 سال تمام تلاش کرد تا بتونه خط عربی رو به لاتین تغییر بده آخونزاده خط رو ابزار ترقی و نشر دانش میدونست معتقد بود که تعصب و جه مانع اصلی ترقی اجتماع و علم و تمدنه. اما مسئولین مملکت هیچ اشتیاقی نسبت به حرفها و عقاید میرزا فتی نداشتند برخلاف ترکیه که با وجود تمدن غنی الف باش تغییر کرد و به لاتین تبدیل شد این امر در ایران انجام نشد اما تعلیم و تربیت اجباری که آرزوی او و دیگر مسلحان روشن فکر زمان بود خوشبختانه در سطح وسیعی انجام شد و اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار شدن سرانجام آخونزاده در سال 1257 خورشیدی، یعنی 1878 میلادی در تفلیس در 67 سالگی درگذاشت دوستان وقت اون رسیده که به بخش هایی از نمایشنامه سرگذشت مرد خسیص اثر میرزا علی آخونزاده توجه کنید. این نمایشنامه از کتاب تمسیلات آخونزاده و ترجمه میرزا جعفر قرشداغیه که در سال 1291 قمری در مطبعه تهران به چاپ رسیده. به امید اینکه شما دوستان عزیز آثار میرزا علی آخونزاده رو مطالعه کنید.
2: سرگزشت مرد خسیس اثر میرزا فتحالی آخونزاده حیدربیگ و سفربیگ هر دو مسلح در شبیه محتابی سر سنگی نشسته دررب که بسیار غمگین است شروع می کند به حرف زدن. خدایا
3: این چه دوره و زمانی است؟ نه جوانی را قیمتی مانده است و نه بهادری را حرمتی باقی مثل زنها باید از صبح تا شام و از شام تا بامداد میانه میان آلاچیق محبوس باشی. آدم از کجا دیگر زندگانی کند؟ پول پیدا نماید دولت دست بیاورد. قدیمترها هر دو هفته یا ماهی یک دفعه لاقل آدم کاروانی می چاپید، اردوی می زد، چپاولی می کرد، حالا نه کاروان می توان چاپید، نه می توان اردوی داغان کرد. اگر به هزار زحمت یکی را از کوه ها در بیاری جز انبان کهنه و لوله شکسته، چیز دیگر به دست نخواهد آمد. کو دعوای غزلباش و عثمانی که همه غرهباغ را با طلا و نقره پر کند
2: راست میگویی دیگر مثل گذشته ها نیست
3: میدانی سفر بک کار من این است که اگر دعوای آنچنانی راه بیفتد پیش از همه جلوی دسته بیستم و هنری نمایان کنم که رستم دستان هم نکرده باشد
4: آری، میدانم
3: اما نچالنگ رئیس قانون روس مرا صدا کرده میگوید هی hey در راحت بنشین دلگی مکن راه نزن دزدی نرو پشیمانم کرد که گفتم بلی نچالنگ ما هم به این کارها راقب نیستیم ولی لازم است که شما امثال ما مردمان نجیب را به لقمه راهنمایی بفرمایید کار و شغلی بدهید که نان و آشی داشته باشد گوش کن ببین چه جواب داد به من
2: ها چی گفت
3: گفت هی hey در بک زراعت بکن باغ به کار داد و ستت برو خرید و فروخت بکن این حرف فایده ندارد آدم که گوشت دزدی نخورد اسب سوار نشود راه نزند زندگیش بیفایده است لذتی ندارد شب گذشت بس بک نیامد نمیدانم چرا دیر
5: کرد
2: ها خودش است آمد پیدربیک کمی هم با ازگربیک درد دل می کند و از بیپولی پولی و اینکه بعد از دو سال نامزدی هنوز نتوانسته خرج عروسیش را فراهم کند
3: آری ازگربیک ماندم فکری و معطل. اگر هم بروم دختر را بردارم بیارم میترسم پدر و مادرش شکایت
6: کنند و باز هم ناچارن فراری شوم. هی دربیک همه ی غراباغ می دانند که دختر را پدر و مادرش با رضایت به تو دادند چرا باید پنهانی بروی و او را بدزدی و بیاوری
3: خب میبینی که دردش بی است، خرج عروسی ندارد اما اگر هم او را بردارم بیارم برای من بدتر از مرگ است میگویند که پسر قربان بیک پول پیدا نکرد عروسی کند
6: نامزدش را دزدید نه ای در از این تصمیم منصرف شو پانزده روز مهلت بده تا خرج عروسیت را پیدا کنم
2: وقتی که سفر بیگ و هایدر بیگ از او توضیح می‌خواهند، اسگر بیگ نقشه اش را شرح میدهد. اینکه نزد تاجر مالدار حاجی آقچه بدیعی بروند و از او قرض بگیرند. بعد بروند کالای فرنگی بیاورند و بفروشند و همگی سود ببرند.
6: اما حاجی قره
3: خیلی خصیص است، به کسی پول نمیدهد.
6: هرقدر هم خصیص باشد، دو برابرش تمما است. به او میگوییم که با ما شراکت کند به خاطر شراکت پول میدهد باشد اما باید
3: بروم نامزدم را راضی کنم امشب منتظر من است تا پنهانی فرار کنیم باید بروم راضیش کنم باز هم صبر کنم
2: اما راضی کردن سونا خانم نامزد هایدر آسان
1: نیست
3: سونا خانم میدانی که مال فرنگ در اینجا چقدر گران است
5: مگر تو با مال فرنگ سر و کار داری تاجه نیستی که تو
3: آخر کمی گوش بده دولت روز چیت فرنگ را قدغن کرده کسی نمیتواند برود بیاورد مگر به اتفاق یک نفر آدم رشید و دلاور
5: آخر به من چه که روز مال فرنگ را قدغن کرده اصلا خدا کند که چیت پوشیدن را از بیخ و بن برای مردم قدغن کند به تو چه دخلی دارد؟
3: خب من هم میخواهم بروم چیت فرنگ بیاورم و به بزازها
5: بفروشم مگر مال فرنگ در صحرا ریخته که بروی جمع کنی بیاوری پاشو برویم که الان صبح می شود و همه بیدار میشوند.
3: سنا خانم رضایت بده یک هفته دیگر هم خانه پدرت بمان اگر برای تو عروسی نگرفتم از همه کمترم.
5: من عروسی نمی خواهم. پاشو برویم صبح شد
3: سونا خانم، دردت بجانم. آخر این را بردن و عروسی نگرفتن برای من از مرگ بدتر است پیش پدر و مادرت شرمنده می شوم
5: دو از صبر کردم، دیگر این دو هفته صبر کردن از عذاب جهنم برای من مشکل تر است تاب
2: نمی آورم، برویم هیدر بیگ تسلیم می شود، اما به محض حرکت همزمان با سپیده صبح مادر سنا خانم او را صدا میزند و فرصت فرار از دست می روید. مجلس دوم حاجی قره در دکان خود وسط کرباس و چیت ها و پارچه های دیگر نشسته و بی‌حوصله است. با خودش غر میزند و ناراحت است. از کسادی کسب و کارش دلخور است و راه چاره نمیداند. تا اینکه ها وارد میشوند. حاجی به خیال اینکه اینها مشتری هستند، کلی آنها را تحویل میگیرد.
6: حاجی کسب و کارتان چطور است؟
4: خدا برکت دهد، مال که خوب باشد، بازار کساد نمیشود. من مال بد وارد دکان نمی کنم <تصفيق> بفرمایید از این پارچه ها سوا کنید به قرآن قسم به پیغمبر قسم به جان پسرم قسم اگر دروغ بگویم همه شهر را به بهتر از این چیت و قدک در هیچ دکانی پیدا نمی کنید بخرید بخرید مبارک باشد
6: حاجی زحمت نکش پارچه ها رو بر هم نزن
4: چطور؟ مگر خرید نمی کنید، شب عید است، رخت می حاجی،
6: با شما کار داریم
4: خواهش می کنم. زحمت بکشید و تشریف ببرید الان وقت آمدن مشتری است، به جان شما مجالی ندارم باشد برای بعد. الان تشریف ببرید
6: حاجی، زحمت بکشید یک قلیان دیگر به ما بدهید، می
4: به جان بچن دیگر تنباکو ندارم، خوش آمدید
6: ایش میگویند وقتی خدا از آدم گرفت بنده نمیتواند بدهد حاجی من که میدانم دانم سه ماه هست که حتی سه توپ چیت و قدک نتوانستی بفروشی کلی زرر کردی ما اینجا آمدیم که عرض پانزده روز صد منات خیر به شما برسانیم چه فایده انگار قسمت نبود خداحافظ چه شد؟ صد منات در پانزده روز؟ یعنی چه؟ تو که گوش نمی دهی؟ بیرونمان میکنی؟
4: ای آقا من کی شما را بیرون کردم بنشینید فروش امروز را هم نخواستم این صدمنات از کجا خواهد آمد؟
6: خیر برسان همین هیدربیگ است
4: ای قربان تو هیدربیگ بروم میخوای قیلیان چاخ کنم؟
3: تو که تم باکو نداشتی؟
4: من ندارم این چیزه که دارد الان قیلیان آماده میشود خب بگویید ببینم
6: آدم تا زور نداشته باشد نمیتواند زر پیدا کند میدانی که مال فرنگ در اینجا چقدر گران و رواج است میدانی برای چه؟ خیر نمیدانم چون از ترس یساولان ارمنی و غراولان گمروکانه قرابا و از دست قذاخ ها مرغ نمیتواند آن طرف عرس برود
4: یعنی شما از مرغ هم تیز پرترید که آن طرف عرس هم بپرید؟
6: البته، هی hey, دربیک پیش ما باشد، قراول و یساول به ما چه میتواند بکند
4: قراول و یساول کاری ندارند، از قضاها باید ترسید مجلس استنتاقشان جان مرا بلرز میاندازد
6: ما پنجاه گذرگاه بلدیم، آنها را فرید میدهیم از جایی میگذریم که گرد رد پای من را نبینند، چه رسد به خودمان؟
4: حالا از این آمدن نزد من قرضتان چیست؟
6: قرز این است که از نشستن اینجا سودی نصیبت نمی شود پاش و پول زیاد بردار برویم تبریز برای خودتو ما خرید کن ما هم تو را با مال و جان صحیح و سالم تا اینجا میآوریم. 15 پانزده روز صد تومان منفعت خواهی کرد منفعت ما را بده پول را هم بردار
4: اه اه خب ولی نفع پولی که من به شما هم می دهم کجا می
3: خب ما هم شما را از دزدان و راهزنان سلامت نگاه می داریم. دیگر از این بیشتر چه می خواهی؟ برای پانزده روز از ما سود پول می خواهی؟ این برای شما زشت است. قوی
4: هست.
6: ما نباشیم نمی توانی به تبریز بروی؟ نمی توانی مال بیاوری.
4: چرا نتوانم؟ من خودم بارها به دزد و راهزن دچار شدم، دعواها کردم. بگویم من به دادن پول بدون منفعت عادت ندارم در این صورت است که به حرف شما گوش می
6: دهم خب چقدر نف می خواهی برای پانزده روز؟
4: هر صد تومان پنج تومان سود بر می دارم. بیش از آن هر چه مان برای شما
2: خلاصه که پس از مذاکرات فراوان حاجی قره رازی به مشارکت می شود به شرط همراهی در سفر به تبریز در مجلس باقی مانده این نمایش نامه حاجی قره و اسگر بیگ و هیدر بیگ و نوکر حاجی به سفر می روند و اجناس فرنگی قاچاپ می آورند. اما در راه دستگیر می شوند سرانجام به خاطر التماس های همسران حاجی قره و اسگر بیگ و قول آنها که دیگر خلاف نمی‌کنند آنها را می‌بخشانند